0: 11 janvier 2003.
1: En Seine-et-Marne, l'inquiétude grandit après la disparition jeudi soir d'une fillette de 9 ans dont on a perdu la trace entre le chemin de l'école et la maison. Un plan d'eau à proximité du parcours de l'enfant a amené les plongeurs à entreprendre des recherches en vain. Et ce soir, c'est bien la thèse de l'enlèvement qui est privilégiée. Yvan Martinet, Yann Moine.
0: Une centaine de CRS, une brigade sinophile, une brigade équestre, un hélicoptère et toujours pas la moindre trace d'Estelle. L'enquête s'oriente donc vers un rapt, une idée à laquelle les parents d'Estelle se sont résignés.
2: Il y a beaucoup trop de temps qui s'est passé depuis la, sa disparition, donc c'est, elle doit bien être quelque part. Elle n'y est pas de son propre gré, c'est, c'est impossible. Je suis à peu près convaincu qu'Estelle a été enlevée, donc le message il est en direction de la personne qui a pu l'enlever, qu'elle lui rende sa liberté au plus vite.
0: Estelle, disparue, chapitre 4, le combat d'un père, premier épisode.
2: Je ne suis pas celui qui a enlevé Estelle,
0: cette affirmation
2: peut paraître surprenante, mais elle est pour moi indispensable. Éric Mouzin
0: lit un extrait de son livre « Retrouver Estelle », paru en 2007. Je
2: veux effacer la période de suspicion des enquêteurs, je veux effacer les commentaires idiots qui ont suivi la diffusion du portrait robot de celui qui avait peut-être cherché à enlever une autre petite fille aguermante. Je veux que tous comprennent la légitimité de mon action. Je veux que l'on entende ce que j'ai à dire, ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti. Je veux que l'on sache le combat que j'ai mené, que nous avons mené avec l'association Estelle pendant toutes ces années, parfois jusqu'à l'épuisement, sans résultat. Je veux dire combien un événement d'une telle violence peut faire basculer tous les acteurs dans une sorte de folie. Je veux que l'on sache les cinglés, les tordus. L'anéantissement, l'impuissance, l'incompréhension, le soupçon, les dysfonctionnements, la révolte, la colère. Dire aussi la vie qui doit reprendre, joyeuse, et le combat qui doit continuer jusqu'au bout, jusqu'à la vérité.
3: Ces lignes avec Moussa, vous les avez écrites en 2010, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans maintenant.
2: Je crois qu'il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à changer. C'est que effectivement, quand on a commencé à écrire ce livre, je pensais qu'il était important de préciser ça de façon très, très formelle. Et qu'en commençant le livre par ça, on allait s'affranchir de toute la connerie qui était autour de cette idée que je pouvais être celui qui avait enlevé Estelle. Alors, ça s'adresse à tous les gens que j'ai entendu dire euh, « le père est pas clair ». Et puis, en fait, c'est aussi un soupçon. Ça fait partie des pistes d'investigation des enquêteurs. Parce que malheureusement, dans beaucoup de dossiers, les parents ou le premier cercle est impliqué dans la disparition des enfants.
3: Votre père, vous l'avez dit, euh, est dans l'action, dans le combat votre mère, Suzanne, donne quelques interviews les premières semaines de la disparition d'Estelle. Puis, plus rien. Puis, en 2005, elle part vivre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Comment est-ce que vous vivez ce départ Vous avez alors 15 ans. Votre soeur a disparu depuis deux ans. Comment vous regardez les choix différents de Suzanne, votre mère, et d'Eric Alors... Je sais que...
0: Le départ de maman en Afrique du Sud... C'est quelque chose qui intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup les gens. Arthur, le frère aîné de Stelmosin. Euh, je ne parle pas forcément des journalistes, mais quand je parle de ma situation familiale, et je dis « Ah ben non, ma mère, elle vit en Afrique du Sud, machin, ta mère vient Afrique du Sud », ça surprend énormément les gens. Parce que oui, effectivement, c'est loin. Euh, et surtout quand ils font la connexion euh, mentale, tout le monde se dit « Ah, la mère de l'enfant elle est partie ». Alors, je pense qu'il y a une partie de ça, dans le départ de maman en Afrique du Sud. Après, je pense que... maman a refait sa vie, papa a refait sa vie. Ils l'ont fait de deux manières différentes, mais au final, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont recréé une cellule familiale autour d'eux. Donc maman est partie avec son compagnon en Afrique du Sud, où elle vit toujours actuellement. Pour moi, quand maman nous annonce qu'elle part vivre en Afrique du Sud, moi, je me rappelle, Mendy, eh ben, c'est bien, c'est une bonne chose. Parce que... Maman a beaucoup souffert de la disparition d'Estelle. Je pense qu'elle s'en est beaucoup voulu De pas avoir été là, de pas avoir... Euh... Ouais, de ne de pas, de pas avoir... Enfin, elle s'est dit, j'aurais, j'aurais pu faire mieux les choses. Bon, Je pense qu'elle portera toujours cette part de de culpabilité dont elle n'arrivera pas à se défaire mais je pense que pour elle c'était impossible de continuer à vivre à Guermond départ de maman en Afrique du Sud moi je trouve que c'est une très bonne chose elle est, elle est assez contente là où, là où elle vit elle retourne souvent
3: nous voir on allait plusieurs fois la voir Voilà. j'ai sollicité Suzanne donc votre mère pour parler donc elle m'a répondu très vite que ne le souhaitait pas mais du coup, donc, Eric est omniprésent dans tous les médias et a écrit un livre où il parle de ce départ de Suzanne, et dans son livre, retrouver Estelle, il dit « Suzanne a tourné la page, point, l'a déchirée. Quand vous lisez cette phrase d'Eric, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous pensez C'est vrai que quand j'ai lu le livre, il y a deux, trois passages qui m'ont un peu heurté
0: qu'elle a déchiré la page, je crois pas est-ce qu'elle a tourné la page, je crois pas non plus. Enfin, je veux dire à chaque fois qu'on se voit, on se voit avec maman plusieurs fois par an, il y a toujours un moment où on parle d'Estelle. Je pense qu'elle y pense tous les jours. Donc elle a pas tourné la page elle n'a pas déchiré la page. Elle est partie faire autre chose de son quotidien, mais elle restera toujours euh, ancrée à cette histoire quoi. Lui, il a vécu comme ça parce qu'effectivement, euh, c'est vrai qu'il n'a a pas pris cette place omniprésente. Je veux dire, Par la force des choses, il fallait que quelqu'un le fasse et ça a été lui.
1: Dans mon fort intérieur, moi je m'inquiète pour euh, la part joyeuse hein, et la part euh, ludique qui pouvait circuler à l'intérieur de notre couple et de notre famille.
0: Dominique, la compagne d'Éric Mouzin.
1: Je m'inquiète aussi sur euh, est-ce que l'arrivée d'un espèce de fantôme noir, d'un, d'un homme malfaisant qui aurait enlevé sa fille, euh, de ce que ça peut amener dans sa pensée, est-ce que ça le touche lui dans sa part masculine, enfin, ça va loin, hein, le cheminement. Est-ce qu'il va pouvoir rester euh, amoureux, tendre enfin, C'est des choses très, très personnelles. Et en fait, il va me rassurer euh, assez vite sur cette part-là. Même si, d'un seul coup, une part de sa pensée va être prise et le sera toujours, il reste quand même très, très présent. Alors, ça lui est difficile de s'occuper des autres enfants. Parce qu'il est connecté avec Estelle Mouzin, en permanence. Où est-elle Que vit-elle Il enfin, y, a, y, a, y, a y a un ébranlement, y a une, ça peut confiner à l'obsession aussi, mais ce que je craignais d'une espèce de, de coupure, c'est-à-dire il allait se couper, ne se produit pas. Ah, donc la vie continue jusqu'à aujourd'hui, et... Je m'étonne de la qualité de lien qui a pu perdurer, justement. Parce que, je sais pas, on a croisé des familles dont un des enfants avait disparu. Et moi, j'ai été très frappée par la façon dont... Ouais. Soit, soit l'enfant devenait le centre de la famille, celui qui avait disparu. Et du coup, il y avait un espèce de sacrifice des personnes autour, comme s'il y avait une, une espèce de déité disparue ou quelque chose comme ça. Soit la douleur était tellement forte qu'elle avait vidé euh, de l'intérieur. Chez Eric, c'est ce n'est pas ça. La douleur, elle est là. Elle est là euh, intimement, mais elle n'est pas là tout le temps. Dans, dans la vie et je crois que c'est parce qu'on a euh, je crois qu'on ne se l'est pas dit mais je crois qu'on s'est monté euh, un espèce de cheval de bataille aussi pour dire que les salauds qui sont intervenus, parce qu'il y a quand même ça un peu en tête les, les, euh, ou le prédateur ou, euh, ils n'auront pas la moelle la moelle existentielle ou la, la structure profonde de, de la famille
0: A demain pour la suite du récit proposé par Michel Pomarède et Jean-Philippe Navarre, Estelle disparue.